0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, z tej strony Kuba Wojtaszczyk i
0: Anna Tatarska.
1: Dziś za nią wkładamy krynoliny i lecimy na bal w XIX-wiecznym Nowym Jorku, czyli będziemy rozmawiać o pozostanym wieku. Nowym serialu twórcy Dalton Abbey, Juliana Fellowsa, później... Bardzo, bardzo zachęcam do posłuchania mojego wywiadu z Janem Dybusem, młodym reżyserem serialu Wilk. Świetnie się słucha, jak generacja Z podchodzi do rzeczywistości, ale też do tworzenia telewizji. Także Janek się bardzo otworzył w tym wywiadzie, więc tym bardziej polecam. Ale zanim wejdziemy do tego 95 odcinka, Aniu, co u Ciebie?
0: Ponieważ mamy tutaj spotkanie głosowe, to na wstępie mogę powiedzieć, że u mnie takie klasyczne problemy każdego Polaka, czyli przeziębiłam się i oczywiście byłam przekonana, że to Omikron, ale uwaga, uwaga, nie. To dobrze. Więc to, to, jeszcze, to jeszcze nie ten etap. Póki co na teście jednak ryseczka, więc jednak było to w jakiś sposób uspokajające, jeśli mogę tak <grych> powiedzieć. Tym bardziej, że mam teraz taki dość intensywny moment y, zawodowy. Chociaż mam wrażenie, że co nie rozmawiamy, to ja mam zawsze jakiś intensywny moment, bo ja jestem, taki, ja jestem kryptopracocholiczką, Chociaż wolę, wolę tak sprzedawać tę wersję, że ja po prostu lubię to, co robię i wtedy praca to nie jest praca. To nieprawda. Jestem, jestem teraz wirtualnie na festiwalu Sundance. Normalnie jeździłam tam, to znaczy nie chcę, żeby to brzmiało, jakbym tam była 40 razy, co zresztą byłoby niemożliwe, bo przecież mam zaledwie 23 lata. No, no tak. Nie, byłam na Sundance yy, dwa razy. Sundance to jest festiwal, który dodam nazywa się Sundance, natomiast nie odbywa się wcale w miejscowości Sundance, to jest częstym błędem. Okay. Odbywa się w miejscowości, która się nazywa Park City, yy, w stanie Utah. Gdzieś pośród rezydencji obszarów mormonów, ale, ale także rdzennych mieszkańców Ameryki, więc to jest taki bardzo ciekawy teren. I festiwal założony w latach 80. przez Roberta Redforda i miał być taką bezpieczną przestrzenią dla kina niekomercyjnego, jeśli mogę tak powiedzieć. No i, i, i jakoś tak zawsze było moim marzeniem, żeby tam pojechać, co było bardzo trudne ze względów logistycznych oraz, oraz finansowych, bo tu może rozbiję kolejną bańkę, tak ją na nakuję i ona tak spektakularnie pęknie. Mianowicie, ym, jako freelancerka ja w większości pokrywam swoje własne koszty i nie ma żadnej mitycznej redakcji, czy też y, Sugar Daddy, który kocha kino, <śledź> który mi <śledź> płaci za te wyjazdy. Ja tu muszę wszystko po prostu twardo kalkulować i tak robić, żeby mi się te inwestycje, że tak powiem, zwracały, no ale to Sundance to zawsze było marzenie, więc się tam w końcu y, wysłałam. Zresztą z pomocą, teraz już to będzie tradycja, że w każdym odcinku będę wspominać swojego narzeczonego, z pomocą swojego narzeczonego, który za pierwszym razem kupił mi na gwiazdkę bilet.
1: Ojej, Co piękne.
0: było super, super miłe. Nawet no, dostałam rysowaną laurkę z trasą. Więc to jest taki festiwal cudowny, y, gdzie się bardzo fajnie miesza kino, takie... No trochę komercyjne, z, z kinem absolutnie szalonym, może nie tyle eksperymentalnym, bo to nie jest jakby ta strona, tylko takim niskobudżetowym, no takim indie, jak to mówimy, w pełną gębą i też um, zawsze na Sundance jest cała masa świetnych dokumentów. I ten rok, który jest już niestety drugim rokiem, kiedy festiwal odbywa się online, to tam, że były plany, żeby w tym roku była wersja hybrydowa, ale one ostatecznie chyba dwa tygodnie temu zostały na ostatnią chwilę zmienione w związku z wzrostem wpływu Omikrona właśnie w, w Stanach i wszyscy przeszli na online, też Amerykanie. Więc te dokumenty też w tym roku są, są niesamowite i właśnie na razie Oprócz kilku fabuł, które mam nadzieję też do nas trafią i zresztą trafią pewnie też dzięki festiwalom, mam takie trzy um, trzy dokumenty naj, najlepsze, jeśli mogę powiedzieć, czyli film dokumentalny o do Connor Nothing Compares, mm -hmm. film e, o Aleksieju Nawalnym Nawalny i przeciekawy dokument o Bilu Cosbym tak. We Need To Talk About Cosby Tutaj m, mała e, a, e, reklama, autoreklama o wszystkich tych filmach pisałam w gazecie wyborczej. Bardzo mm. polecam.
1: Pewnego razu, żyć przerwę, zdradzę nasze zakulisowe rozmowy. Pewnego razu wchodzę na Instagram i Anna postuje, co też dzisiaj opublikowała w sieci. Mhm. I były tych artykułów, no ile? Cztery jednego dnia?
0: Wiesz, słuchaj, nie, nie, nie oszukujmy się. To nie jest tak, że one wszystkie cztery zostały napisane tego samego dnia. Ale rzeczywiście teraz no, mam bardzo dużo na głowie. To są takie chyba nieciekawe kulisy pracy dziennikarskiej, dlatego że festiwal odbywa się w strefie czasowej czas górski amerykański i te premiery no, muszą się odbywać w tym samym momencie ze względu tam na jakieś ograniczenia praw, w kwestii bezpieczeństwa. Dziennikarze dostają pole biletów, ale to jest tam, nie wiem, 10 biletów na te tak zwane drugie pokazy, czyli jakby po, po, filmy są pokazywane później, a y, też tam 10 czy 15 na, na, na premiery. No i jeśli piszesz o, o filmach, no to chcesz o nich napisać y, jak najszybciej, w związku z tym oglądasz te premiery. No i te premiery są na przykład o 2.30 czasu, czasu polskiego.
1: Czy ty wiesz, kiedy, czy i kiedy ten dokument o COSBIM będzie w Polsce? Bo to jest taki odcinkowy że on trwa 400 minut. Się... O,
0: tam są cztery odcinki, tak. ja obejrzałam cały, on słuchaj, trwa y, 300, chyba 380 mhm. minut, więc nie, nie 300, 280, no 4 godziny. Jeśli chodzi o te tytuły, które wymieniłam, a tu jeszcze powinnam dodać film The Princess o, o, o księżnej Dianie. Też naprawdę mm. myślałam, że to będzie wtórne, a, a bardzo też mnie okay. zaskoczyło mm. pozytywnie. Te filmy, akurat te, nie mają jeszcze oficjalnej polskiej dystrybucji, natomiast we need to talk about Cosby, to Showtime. I te seriale Showtime trafiają do Polski zwykle na, na HBO, Nawalny, The Princess i Nothing Compares to są seriale, które w Stanach ma HBO Max, więc spodziewam się, że prędzej czy później też do Polski trafią być może również dzięki HBO, a może gdzie indziej, natomiast często tytuły Sundance trafiają na American Film Festival we Wrocławiu, nasze jesienne y, święto amerykańskich indies, ale też bardzo dużo, nie będę mówić których, bo chyba nie mogę zdradzać tytułów, ale chyba pięć tytułów z tegorocznej selekcji Sundance będzie też na pewno na Millennium Dogs Against Gravity bo, bo oni też tam zawsze wyszukują sobie tytuły, więc, więc to nie jest tak, że ten festiwal się dzieje gdzieś w jakiejś sferze całkiem poza nami, bo te filmy potem tutaj przyjeżdżają i, i można się też samemu do nich, do nich odnieść.
1: No teraz też mija 30 lat a propos Sundance, ty oglądałaś nowości Ja, staro ja Starości e, mhm. mija 30-lecie 30 między innymi wściekłych Psów Tarantino który miał premierę w 92 roku właśnie na Sundance i to był taki rok nazywany kluczowym dla właśnie filmów Indie. No i tam też właśnie było The Living End, na przykład Arakiego, takie filmy, które gdzieś bardzo się mocno odcisnęły, odcisnęły piętno na, na kinie takim właśnie undergroundowym lata później. No i właśnie wczoraj sobie odświeżyłem Wściekłe psy. No i jednak to jest takie wspaniałe kino, że koniec. Rzadko się zdarza.
0: Ja myślę, że jeśli ktoś jest kinomaniakiem, to obserwowanie tego, co się tam dzieje jest dla niego ciekawe, bo jednak tam się kreują pewne tendencje. Ja w ogóle mam wrażenie, że ten rok jest nieco słabszy, to znaczy, mając w tyle głowy, że na przykład właśnie Sandans często tworzyło takie niezależne legendy, to w tym roku raczej nie sądzę, żeby był tam potencjał na coś, co będzie zarówno merytorycznie i artystycznie super wartościowe, jak i z takim potencjałem no, przetworzenia tego w pewien komercyjny hit, ale no właśnie szczególnie dla mnie na tym polu dokumentalnym to jest wydarzenie, którego absolutnie nie, nie chcę przegapić, bo ja lubię kino, które jest z jednej strony właśnie takie oryginalne i, 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 i ma swój głos, ale jest też oglądalne. Ja jestem w stanie oglądać tru trudne filmy, filmy, które są niekonwencjonalne, narracyjnie eksperymentują z formą, ale gdzieś w głębi serca jestem po prostu taką zwykłą oglądaczką, która... Czasami chcę być porwana przez historię. I tak jak już zresztą mówiliśmy o tym kiedyś, tak, że nie chcę mówić, że coś mi sprawia przyjemność ironicznie, tak, albo że, 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 że mam do tego dystans. Czasami po prostu chcę, żeby coś, coś mi się spodobało. O, i to jeszcze tutaj na zakończenie tego wątku, bo musimy przecież o tym pozłoconym wieku porozmawiać. To chciałam powiedzieć, że w tym roku Na Sundance miał premierę taki film, który też zresztą będzie w Berlinie a mówię o tym dlatego, że taka droga często sugeruje, że ten film potem pójdzie dalej. tak Jak podejmują go kolejne festiwale, to zwykle jest taki znak, że, że może, może dotrze do nas do kin i zresztą w ogóle bym się nie zdziwiła, jakby dotarł. Film się nazywa Good Luck to You, Leo Grand i w głównej roli tutaj występuje Emma Thompson. Jest to taki komediodramat, aczkolwiek ten termin jest nacechowany w sposób, który nie wiem, czy dobrze rokuje i, i pasuje do tego filmu. O starszej kobiecie, wdowie która przez całe życie zajmowała się edukacją religijną i która dwa lata po śmierci męża nabiera odwagi i decyduje się na to, żeby się spotkać z takim sex workerem młodym na seks. Okazuje się, że całe życie w domu pokryjomu, w jednej pozycji, oczywiście jak wiele kobiet nigdy w życiu nie miała orgazmu, w ogóle nie wie, co to jest przyjemność z seksu, co to jest inicjatywa seks w seksie, ale można byłoby z tego zrobić taki tam... Taką powierzchowną opowiastkę, prawda, o, o, o kobiecie, która właśnie jakby odkrywa przyjemność z seksu. Natomiast ten film po prostu sięga o wiele, wiele szerzej, ponieważ jest opowieścią o ciele i to ciało Emmy Thompson, która, no nie mogę zdradzić chyba zakończenia, a chociaż, a tam, powiem nie tylko, im. nie zdradzę zakończenia, ale powiem tylko, że w tym filmie jest scena jak Emma Thompson i nie dublerka Emmy Thompson, ale Emma Thompson stoi nago przed lustrem w pełnej krasie i ta scena trwa może minutę. Ona po prostu stoi przed tym lustrem i się ogląda. I, jakby, I to jej ciało w tym kontekście ma taki sens, bo to jest film o, o ciele, tak? o ciele, które ma swoje potrzeby, które zasługuje na czułość nie tylko od drugiej osoby, ale też od nas. O ciele, które zasługuje na, na zrozumienie, na cierpliwość, na przyjaźń, ale też ten młody chłopak, który tam się pojawia ta relacja jest niesamowicie poprowadzona, bo ona trochę go traktuje jak syna, a jednocześnie jednak przecież uprawiają ten seks. Ona też jemu w jakiś sposób pomaga, chociaż początkowo ten jej stosunek do niego go jakby trochę irytuje, no bo on tam przychodzi z pewną personą, prawda? Z personą tego, 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 tego sexworkera. seksownego seksworkera, a, a nie ze swoją osobistą historią. Nie chce z nią rozmawiać o swoich problemach z matką, tak? tylko, tylko jest tam, żeby uprawiać seks. Ale też yy, ten film ma ten wątek, o którym my często mówimy, tak zauważyłam, który dla mnie osobiście jest niezwykle ważny, czyli że w odpowiednich warunkach, przy odrobinie dobrych chęci, światy, które są pozornie, pozornie całkowicie rozdzielne, naprawdę są w stanie się spotkać, tylko po prostu trzeba spojrzeć na siebie i się nie tylko widzieć, ale też się dostrzec. Więc yy, polecam Państwu sobie zrobić mentalną notatkę Good luck to Julio Grand. Wspaniały film i myślę, że, że no na pewno przynajmniej na festiwal jakiś do nas trafi, chociaż spodziewam się, że, że ktoś go podejmie do, do dystrybucji, bo naprawdę zdecydowanie dobrze
1: rokuje. To jest trochę innowacyjne jednak, jak mowa o ciele starszej kobiety. I dużo się o tym mówi, ale nie często się jednak pokazuje. A tutaj dostajemy, tak jak mówisz, film który jest taką kwintesencją tego ruchu, nie wiem, czy body positive, czy, czy bardziej, że, że pokazujemy aktorki, które najczęściej nie mają co grać w filmach no, w takim niekonwencjonalnym anturażu.
0: Fantastyczne według mnie tutaj jest to, że Emma Thompson nie została do tej roli, jak to się mówi, zrobiona. Tak? Ona, ona nie gra tutaj, tak jak często starsze aktorki mają role takie Patrz, jestem w 50 plus, ale jestem wciąż atrakcyjna, tak? Nie, ona tam wchodzi do, do tej przestrzeni w tej Garsonce i my wiemy, że ona jest piękna, tak, że jest atrakcyjną kobietą. Pamiętamy ją z tych wszystkich, z tych wszystkich ról, chociaż ona jest bardziej taką angielską różą niż z bombą, ale jest atrakcyjna, uważam, bardzo. I jakby na naszych oczach rozkwita, ale ten rozkwit jest bardzo subtelny i widać, że on płynie. Z Procesu jakby otwierania się na siebie. Otwierania się na siebie, na doznania swojego ciała, na drugiego człowieka, a nie z takiego pseudo musisz się pokochać, każde ciało jest piękne. Ten proces jest subtelny, głęboki i, 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 i zniuansowany. I to jest taki film, że ja sobie wyobrażam dziewczyny nastoletnie, o ile nie są jakieś takie obudowane uprzedzeniami i nie powiedzą na widok ciała 60, 60 plus fuu, ale też wyobrażam sobie y, babki właśnie 40, 50, 60-letnie, które będą oglądać ten film i myśl, by, myśleć sobie ojejku, no to chyba jednak y, jest o mnie. No bo ja myślę, że ten film też jest o mnie w pewnym, w pewnym sensie, chociaż moja droga jest całkiem... Całkiem inna, tak, ale, ale to uczucie odcięcia od swojego ciała, od jego potrzeb, wstydu za ciało, prób udawania, że tego ciała nie ma i funkcjonowania mimo ciała, a nie z ciałem. Myślę, że to jest coś, co znamy wszyscy i wszyscy, właśnie nie, nie wszystkie, wszyscy, więc, więc naprawdę, no, bardzo, bardzo wyjątkowa pozycja.
1: W dużej mierze o kobietach opowiada nowy serial eh, Juliana Felosa. Czytałem, że twórca Dalton Abi wpadł na pomysł tego, tego serialu przy researchu właśnie do tego ilu ośmiosezonowego serialu brytyjskiego, kiedy właśnie szukał informacji o bogatych Amerykankach, które dla tytułu wychodziły za mąż za podupadłych lordów. Oczywiście dając im pieniądze, dając pieniądze im rodzinie, ich rodzinie, wchodziły do takiej śmietanki brytyjskiej. Podobnie postąpiła Kora w Dalton właśnie. Tylko, że oczywiście, jak wszystko w tymże serialu, było dokonywane z miłości i po prostu z czystego serduszka. No i teraz dostajemy pozłacany wiek.
0: New York is a collection of villages. The old have been in charge since before the
2: revolution. until the new people invaded.
0: Well, I'm new, I've only just arrived.
2: You are my
1: niece and you belong to old New York. XIX wiek Nowy Jork. Proszę, Aniu, powiedz <laughs> o czym ten serial jest.
0: Tak jak wspomniałeś, przestrzenią, w której się rozwija akcja jest Nowy Jork i to jest druga połowa, bliżej końca XIX wieku. To jest fascynujący czas dla tego miasta, dlatego że to jest okres, kiedy tam się pojawiły bardzo duże pieniądze. W związku z tym metropolia zaczęła się niezwykle dynamicznie rozwijać i mam tutaj na myśli nie tylko budownictwo mieszkaniowe, ale też na przykład budynki, które dziś są postrzegane jako symbol miasta, czyli na przykład Opera Met. To jest też okres, w którym miastem rządzi jeszcze taka można powiedzieć Sara Gwardia, czyli często są to potomkowie kupców Kupców holenderskich, szkockich, irlandzkich, którzy w XVII wieku, przepraszam, w XVIII wieku, bo mi się zawsze myli 1700, ale to, to jest taki mój, mój problem, pominimy to. W XVIII wieku przyjechali właśnie do Nowego Jorku, pewnie na, na Manhattan właściwie głównie przywożąc ze sobą no, to wszystko, co determinowało ich funkcjonowanie w Starym Świecie, czyli takie zasady pewnie powiedzielibyśmy konserwatywne, prawda? Religijność, dyskrecja, dobroczynność, honor, trzeźwość. No i powiedzmy, że w momencie, w którym serial się zaczyna, to Nowym Jorkiem jeszcze rządzą, trzęsą, Głównie panie z socjety, które reprezentują właśnie ten, ten stary porządek. To jest też czas, w którym kobietom formalnie nie przysługują jeszcze, jeszcze prawa, Oczywiście jakby nie wiem, prawa do dysponowania na przykład nie wiem, własnym kontem bankowym, no to to w ogóle jest 100 lat później się wydarzyło w Ameryce, prawda? Ale też kobiety nie pracują. Właściwie jedyną szansą na takie porządne, mocne osadzenie się w, w społeczeństwie jest sprytne wyjście za mąż, czy też wydanie córki za mąż, za, za właściwą osobę.
1: Nie mogą też raczej same chodzić po ulicy, w sensie mogą, tak. ale no nie jest to mile widziane?
0: Nie, nie, no właśnie o to chodzi, że to jest postrzegane jako takie nieprzyzwoite, tak? To jeszcze tutaj wracamy do tych, do tych wartości konserwatywnych przy, przy, przywiezionych tam. No nie mogą też oczywiście głosować, mimo że, i to jest według mnie ciekawe i też w serialu jest pokazane, te ruchy sufrażystek już wtedy w Stanach nabierają tempa, bo bo tak jak powiedziałam, akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku, natomiast te ruchy emancypacyjne w Stanach właściwie w połowie wieku już, już tam się coraz mocniej odzywały. Były nawet powstawały różne, różne organizacje, były jakieś tam pierwsze protesty, więc ten temat wśród wyedukowanych i interes, zainteresowanych światem kobiet na pewno był obecny i jest też obecny w rozmowach bohaterek. No i. Mamy tutaj takie dwie y, ciotki klotki, y, grane przez Christine Barański i Cynthia Nixon. Y, jest starsza siostra Agnes, która jest wdową, bardzo, bardzo zamożną. Ona zdążyła wyjść, wyjść za mąż. Oczywiście w domyśle nie było to małżeństwo szczęśliwe, no ale powiedzmy, że Profity w postaci pozycji i pieniędzy, pieniędzy były, Agnes ma syna, a Ada, czyli Cynthia Nixon jest starą panną, nigdy nie wyszła za mąż, mimo że tam były, były podchody, ale jakoś tak wyszło, więc jest w pewnym sensie też podwładną starszej, starszej siostry ale to ona jest znacznie bardziej otwarta na nowości i z zainteresowaniem przygląda się temu, co się dzieje po drugiej stronie ulicy, gdzie kończy się budowa gigantycznej wili, oczywiście zbudowanej w całkiem innym stylu niż wszystkie domy w okolicy. Zapewne wszystkie te domy budował jeden architekt, tutaj nagle się pojawił nowy, wiemy jak to jest, jak się coś... Z Europy. No właśnie, w ogóle szok, szok i skandal i tak samo tymi wydarzeniami po drugiej stronie ulicy jest zainteresowana y, siostrzenica sióstr, Marian, w tej roli Louisa Jacobson, to jest najmłodsza córka y, Meryl Streep. Marian jest ich bratanicą. Ten brat, który zresztą y, zmarł, y, zmarł niedawno, to jest taka persona non grata w, w rodzinie. Y, starsza Agnes y, no, ma na jego temat bardzo złe zdanie. Ym, a Marian można powiedzieć, że bardzo jej zakochała, kochała, ale chyba dopiero po śmierci się przekonała, że miał swoje sekrety i jednym z nich było to, że jak umarł, to się okazało, że nic jej nie zostawił.
1: Nic. Na przykład?
0: Nic, nawet ani domu, nic, nic. Ona dosłownie nie ma nic i dlatego do tych ciotek musi przyjechać. Ale jest też dziewczyną taką bardzo samodzielnie myślącą, może nie taką wojującą emancypantką, ale, ale na pewno osobą świadomą, która nie widzi swojej przyszłości jako jak to się mówi, arm candy, taki, prawda, ozdobniczek podający obiad na ramieniu dobrze sytuowanego męża. No i w tej wizji jej przyszłości wspierają taka przyjaźń nawiązana dość, dość przypadkowo z Peggy Scott. Peggy Scott w tej roli świetna debiutująca Dene Benton, młoda Afroamerykanka, która pochodzi z bardzo wpływowej czarnej rodziny w ogóle w Nowym Jorku. Ale z tego Nowego Jorku wyjechała, bo właśnie jej wizja swojej przyszłości się nie zgadzała z tym, czego chcieli dla niej rodzice. Tu ten sam problem, czyli rodzice chcieli, żeby ona po prostu dobrze wyszła za mąż, ewentualnie przejęła z mężem rodzinny biznes, e, a ona chce być pisarką. I pisarką, dziennikarką i samodzielnie decydować o swojej karierze. No i jeszcze powinnam dodać, że w tej willi po drugiej stronie to właśnie siedlisko wszelkiego zła. Tam, że mieszkają państwo Russell, tutaj w tych rolach Carrie Kun i, i Morgan Spector mają dwoje dzieci. No i mm, cały plan jest taki, żeby swoje gigantyczne nowe y, pieniądze zainwestować nie tylko w rozwijające się biznesy męża, ale też we wkupienie się właski e, właśnie e, śmietanki i elity Nowego Jorku, ale jak się można domyślać y, idzie to...
1: Jak po gruzie. No
0: niezwykle opornie, <śledz _> tak. No i oczywiście w tle seks, zdrady, śmierć. Jaki
1: seks? jakie zdrad? Tam nic o, nie ma.
0: Cicho, seks jest w domyśle. Czy ty musisz po prostu zawsze mieć wszystko podane na talerzu?
1: Tak, wszystko <laughs> muszę mieć. Proszę mi pokazywać, bo jak opowiadasz o tym serialu, jak streszczasz, to jest właśnie to, co, co chciałem byś chciał zyskać. zobaczyć
0: i nie zostało. Nie ma tam. Nic nie, zostało
1: mi, nic nie zostało mi podane, nawet, nie wiem, na podstawku. Ja bardzo lubię takie seriale. Downton Abbey to był jeden z moich ulubionych. Oczywiście... Były wzrost i upadki, ale generalnie takie zaglądanie za, mm, za żaluzję, czy za, za kotarę tych wielkich domostw to, w to migraj I po prostu, wiesz, nie możesz tak żyć, ale możesz sobie to wyobrazić dzięki, dzięki Fellowsowi, który przecież jest twórcą, no raczej dobrym, bo na przykład jego film, jak on się nazywał, ten, co napisał scenariusz... tak, e, masz
0: na myśli? Tak, no
1: dostał Oscara, Oscar, tak. generalnie to są takie rzeczy, które... Które są mi bliskie powiedzmy. I tutaj jeszcze ten nowy jork XIX wiek, czyli temat trochę nie zgłębiony, bo nie miałem pojęcia, że były takie tarcia pomiędzy śmietanką, wiesz, tą, która przyjechała na Mayfle May, jak się nazywa, ten, ten taki statek z Europy przez XVII wieku, który przyjechał do, do Ameryki. Mayflower. Z, e, tak, Mayflower, tak, z imigrantami z, z Europy. I wiesz, i z tą nową taką nowobogackimi ludźmi, którzy się no, z nizień społecznych wywodzą. Nawet jest taka scena przy stole, to jest też taki błąd w scenariuszu, bo gdzieś tam jest po prostu rzucone niedbale, że bohaterka grana przez Kerry Kun, znaczy gdzieś tam jej rodzina pracowała w polu i generalnie to jest tak rzucone no, niedbale dosyć. I e, ja wiem, że Tobie ten serial się bardzo podobał. Zaraz do tego dojdziemy dlaczego, ale ja powiem dlaczego ja chciałem sobie wytłubać oczy podczas oglądania. Ponieważ mam wrażenie, to jest dla mnie taki naj, największy minus, jest to, że tam nie ma fabuły. I że ta fabuła e, jest popychana e, i tworzona na prędce przez takie zaskakujące, trafne zbiegi okoliczności. Na przykład Peggy, czyli ta e, czarna, aspirująca pisarka, e, ma kłopot. No i prosi o pomoc Marion, czyli e, córkę Meryl Streep, żeby skonsultowała się z tym zaprzyjaźnionym prawnikiem, który oczywiście ma się też ku tej Marion. No i ta Marion jakby nie robi tego wprost, w sensie nie pyta go, ej, słuchaj, mam problem, tylko czeka, jak on zapyta ją, o to, czy jest coś, co może dla niej zrobić. No
0: ale to tu muszę ci się wciąć, dlatego że jak, jak wiesz, miałam przyjemność rozmawiać z obsadą, zresztą jak nam wiatry techniczne dobrze powieją, to w, to w przyszłym tygodniu też trochę posłuchamy tych rozmów. I uwierz mi, że we wszystkich rozmowach z aktorami głównie przewijał się wątek etykiety i takich codziennych ograniczeń. To znaczy... Wszyscy mówili właściwie to samo. Nam się wydawało, że wiemy jak bardzo wtedy było inaczej niż teraz, ale dopiero jak wyszliśmy na ten plan, oczywiście też w tych kostiumach, które zmieniają odczucie w ogóle własnego ciała, bycia w przestrzeni, postawy itd., dalej I mieliśmy do zagrania tam kolejne sceny, a przy planie stał zawsze i nadzorował wszystko ekspert taki jakby od historycznego Savoir Vivre'u, to dopiero wtedy dotarło do nas na jak po prostu drobiazgowym, szczegółowym poziomie regulowane tak jakimiś arbitralnymi zasadami, które oczywiście z dzisiejszej perspektywy się wydają wręcz absurdalne, było tamte życie. Sytuacja, którą opisujesz, jest idealnie historycznie prawidłowa, dlatego że nawet Marian, która jest stosunkowo, tak jak powiedzieliśmy, no, nawet nie tyle wyemancypowana, bo ona nie może być wyemancypowana, tak? bo jednak cio ciotki, które ją kochają, Według mnie wyrzuciłyby ją z domu, gdyby zaczęła bardzo głośno mówić o tym, co, co czuje i jakie ma intuicje. I jest, ten bunt jest taki w, w granicach możliwości, mogłabym powiedzieć, czy taki na, 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 na maksa subtelny. Więc nawet ona nie może właśnie zrobić czegoś takiego wprost, tylko jakby musi sugerować, podkładać pomysły i czekać, aż ktoś na nie zareaguje to jest kobieta w sytuacji, gdzie szczytem wolności i w ogóle wręcz, gdyby to wyszło na jaw takiego towarzyskiego szaleństwa, jest nie przyjąć e, zaręczyn, e, nie przyjąć propozycji, przepraszam, oświadczeń od stosunkowo dobrze usytuowanego mężczyzny natychmiast, mimo że się go właściwie bardzo słabo zna. tak, Więc jakby jeśli milczenie, nawet nie odmowa, tak, ale milczenie w takiej sytuacji jest, e, no powiedzmy, szczytem takiej osobistej wolności, to myślę, że to dobrze dość pokazuje, jak funkcjonował tamten świat.
1: No to idę przykład. Kucharka, która okazuje się, ma problemy finansowe i uprawia hazard. W sensie, żeby dorobić, to nie wiem, czy jest też uzależniona, bo zaraz dojdziemy do przedstawienia służby. No i gdy zbir ją straszy, ona kradnie, kradnie srebro państwa, zbir tego srebra nie przyjmuje i on tam popycha, bije. Widzi to Peggy, która oczywiście mieszka z tą służbą w tym domu wielkim. No i nie jest przez nią zbytnio respektowana, no bo jest czarna. czyli to nie jest powiedziane wprost.
0: Przez niektórych tam, no ale tu, nie, no tak. to jest dość wprost pokazane przecież, że o, wszyscy wiedzą, że o to chodzi, tak?
1: No tak, wszyscy wiemy, że o to chodzi, no ale nie ma takiego bezpośredniego... Dobra, yy, nie o tym, nie o tym <śmiech> mówię. No i widzi to Peggy, która yy, ją ratuje z tej opresji. No i nagle następuje prawa stosunków. rozumie, że to jest takie coś napędza coś, że to musi być tak mocno zaznaczone nie przy okazji, że to jest jakiś taki wątek fabularny, który pociąga kolejny wątek i to jest takie na bez żadnego niuansowania, według mnie.
0: No mi tam się wydaje, że właśnie tak działają filmy, nie? że się dzieje jedna rzecz, która tam delikatnie prowokuje drugą i tak dalej. No wiadomo A to nie jest przecież. delikatne. Oj tam.
1: No, <śmiech> no dobra, dobra. <śmiech> próbuj,
0: próbuj dalej. No.
1: <śmiech> dalej próbuję. Uważam, że Fellows jest hipokrytą, ponieważ... Mówi się cały czas w Hollywood i generalnie na Zachodzie, że wprowadzamy zdywersyfikowaną obsadę, że pokazujemy wątki, tak jak przy okazji naszej rozmowy czy twojego monologu bardziej o filmie z Emmą Thompson, że pokazujemy rzeczy, które są nie takie oczywiste, które nie były. No i więc służby, jakby idąc tym tropem, Służba jest tutaj tylko zaznaczona delikatnie. Oni właściwie, jeżeli pojawiają się ich wątki, to w dużej mierze, nie zawsze, ale w dużej mierze dotyczą państwa. I jakby dookreślają, dookreślają pozostałych bohaterów, pozostałe bohaterki, którzy są tam na, na wyższym szczeblu. E, więc generalnie po co to robić? W Downton Abbey było to inaczej pokazane i e, z, wydaje mi się, że z większym powodzeniem.
0: Ale wiesz to Downton Abbey było... O czym innym, to znaczy abstrahując od tego, że się działo w innym kraju, to Downton Abbey było o czasie, w którym ten świat, tak, o którym opowiadał Fellows, upadał, kończył się. Tak? To były jakieś desperackie próby zachowania go gdzieś, gdzieś, gdzieś w takiej formie, więc to był inny rodzaj zderzenia. Tutaj masz serial o czymś, co się dopiero zaczyna, co wybucha, co, co eksploduje. Z tej perspektywy przesunięcie akcentu jednak na tych, jak mówisz, państwa wydaje się zrozumiałe, ponieważ to są postaci w filmie w większości fikcyjne, ale też wzorowane na jakby prawdziwych postaciach, które, tak jak nie wiem, Vanderbiltowie są po prostu twarzami Nowego Jorku, tak? To są nazwiska, które zbudowały to miasto w takim kształcie, w jakim on jest. Więc ja bym nie powiedziała, że na przykład to, że tutaj jest nie wiem, mniej miejsca dla, dla służby, jest wiesz, hipokryzją. Hipokryzją byłoby udawanie, że tej, że tej służby nie ma. tak? Oni są, są uwzględnieni, mają swoje osobne wątki. No. Jest próba przedstawienia ich. Ich jest też, mówmy się, bardzo dużo, tak? bo o to też chodzi to jest interesujące, że ten serial pokazuje świat, w ogóle świat sprzed podatku dochodowego. O tym, o tym warto wspomnieć, więc każdy, kto prowadzi na przykład działalność gospodarczą jest w stanie sobie wyobrazić, co to znaczy. Ludzi, którzy zarabiali Pieniądze dzisiaj porównywalne, nie wiem, z fortuną Jeffa Bezosa, tak? Dzisiaj masz Jeffa Bezosa, to zresztą który mówi sobie, o, nie, wiem, polecę na Marsa. No i pszik, załatwione, nie lecę się na Marsa, nie wiem, a w ogóle skolonizujmy jakąś planetę. Dobra, załatwione. No, wtedy nikt nie latał w kosmos, ale to był podobny poziom jakby możliwości, jeśli chodzi o finansowe ekstrawagancje.
1: No tak. Ale to, nie, ale to nie jakby nie, nie minimalizuje czy nie wyłącza tych ludzi, którzy dla nich pracowali, żeby mieli pra pełnoprawne wątki, zwłaszcza, że wątki, które są prowadzone wśród tych bogatych no są raczej nieciekawe.
0: Tu się, wiesz, tu się mogę z Wątką nie zgodzić, bo dla mnie one są, są ciekawe, ale powiem ci tak, myślałam o tym ostatnio po naszej rozmowie o Afterlife, bo ty powiedziałaś wtedy coś takiego, że jakby kolejny serial tam o Białym Kolesiu i tak dalej. I wiesz dobrze, że ja naprawdę rozumiem i jakby dla mnie to, że, że ten świat filmu się zmienia i się otwiera i że jest więcej perspektyw wszystkich innych niż perspektywa białego, białego faceta, tak? Bo ja też, to jest super. I ja jako dziennikarka też byłam zmęczona. No, chociaż ta moja zawodowa aktywność to jest ostatnie tam, nie wiem, kilkanaście lat. Też byłam zmęczona słuchaniem, że no tak, to może tutaj, prawda, scenę już napisał mężczyzna, wyrejestrował mężczyzna, ale przecież te nasze postaci są takie, takie pogłębione, te postaci kobiece. Więc ta, ta zmiana, ta dywersyfikacja, to otwarcie i dopasowanie świata filmu do rzeczywistego świata jego poziomu zróżnicowania bardzo mnie cieszy. Ale... Jednocześnie zrozumiałam, że mam w sobie też taką pewną niezgodę na to mówienie, że no właśnie, że dlaczego tutaj, dlaczego kolejny serial o białym typie z depresją, nie? Albo dlaczego tutaj jest państwo bardziej, a nie służba. Bo to jest serial o państwie, a nie o służbie, tak? Tak samo, to tak jakby zarzucać, nie wiem, Bridgertonom, że zrobili właściwie taką paramusicalową, jakąś erotyczną fant fantazję w klimacie tych książek Eric Young o, 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 o przygodach Fanny, nie? Że jakby... Nie chcę tego, bo chcę co innego. No właśnie o to chodzi, że chodzi o to, żeby było kino dla wszystkich. Może to nie jest to, co jest, nie wiem, dla ciebie. I to jest okej. Okay. Tak sobie myślę, że wiesz.
1: No, to dobrze. Mm. I inne podejście do tego samego wątku. Uważam, że Fellows bardzo wygodnie obsadza Pegi. W sensie idzie dalej tym wątkiem, że powinniśmy bardziej zdywersyfikować. No i mamy tą pegi, która jest czarna, która bardzo wygodnie zaczyna mieszkać u... Krysten Barański i Cynthia Nixon, żeby jakby na maksa zminimalizować. On jest taką reprezentantką tych czarnych, co jest absurdalne. I te wątki tej rodziny do trzeciego odcinka, na którym ja skończyłem, są właściwie tylko zarysowane. Dla mnie byłoby ultra ciekawe, żeby pokazać obie narracje, nawet jeżeli ta tych czarnych byłoby stosunkowo nie mniej, bo on... Nie, wiem, nie wyznaje się na tym, nie jest nad fellows. Czy ten research nie był taki głęboki? Bo mówimy o tym, że to jest uprzywilejowana rodzina czarnych, gdzie się pojawia jakby jest to lekko zarysowane. Jakże to byłoby ciekawe pokazać, jak te perspektywy są różne.
0: I to jest pokazane dalej, to ci mogę powiedzieć, bo widziałam więcej odcinków, chociaż też nie, nie wszystkie. Yy, zgadzam się z tobą, że bardzo ważne jest, żeby to pokazać. Oczywiście, że to nie jest pokazane w pełnym zakresie, no bo nie wiem, nie jest to serial kolej podziemna, prawda? tylko pozłacany wiek i, 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 i ten zakres bohaterów, którzy mogą tu być brani pod uwagę, nawet przy założeniu, że pozwalamy sobie na kreację i fantazję, jest ograniczony, ponieważ tak się składa, że niestety, ale w tamtym czasie ludzie wpływowi byli w większości biali. Natomiast y, mnie się podoba ten zabieg, że y, zarówno Marian, jak i Peggy wychodzą w pewnym sensie z bardzo podobnej sytuacji. Tak? Spotykają się na stacji em, kolejowej, obie opuszczają e, to samo miasto, jadą do, do Nowego Jorku i już na wstępie masz odwrócone role, to Marian nie ma nic i Peggy jej pomaga. Potem, mimo no, to jest, że wiesz, to jest specjalne. no oczywiście, że to jest specjalnie, bo w kinie wszystko jest zaplanowane i, i specjalne, ale potem jak trafiają do tego domu, to Marion tylko przez to, że ma właśnie tą protekcję rodziny, która ma pozycję taką jaką ma, bo była białą rodziną w czasach, kiedy tylko biali ludzie mogli robić karierę i kiedy w ogóle przecież jeszcze trwało y, y, niewolnictwo, tylko dlatego, że jest tą bratanicą, to dostaje pokój na prawda, piętrze dla, dla, dla państwa. A Peggy, która jest być może od niej przecież bardziej wykształcona, być może bardziej inteligentna i pochodzi z dużo lepiej finansowo, podejrzewam, sytuowanej rodziny, ale podjęła decyzję, że chce się tej rodzinie sprzeciwić, tym samym odcinając się no jakby w dużym stopniu od pieniędzy i, i pozycji, którą bym miała w swoim społeczeństwie, ląduje na piętrze dla służby. I, jakby, i, i, to jest, I to jest taki paradoks. Natomiast później, wydaje mi się, że w bardzo ciekawy sposób jest pokazane, jak naiwna jest Marian w swoim myśleniu o Peggy. Ma jakieś wyobrażenie na jej temat, trochę się do siebie zbliżyły, wydaje jej się, że ją zna i tam jest taka scena, której nie chcę, nie chcę zdradzać, w której się okazuje, że ją bardzo źle, bardzo stereotypowo oceniła i będzie jej bardzo wstyd z tego powodu, mimo że oczywiście miała, miała, miała dobre chęci i wiem właśnie też i z czytania, i z, i, i z tych rozmów, że ten świat, y, powiedzmy, czarnej, wyższej klasy średniej, do którego należy tutaj bohaterka właśnie Peggy, bohaterka Dene Benton, to jest świat, który, y, mimo że jest opisany, to jest taka historia alternatywna w Stanach. Tak? To na przykład nie jest coś, czego się uczy w szkołach, to nie jest coś, co jest w tych głównych książkach o, o historii. Trochę tak jak, nie wiem, artystki, kobiety artystki w, w, wiesz, w, historii, w historii sztuki były, ale... Ale gdzie? Tak musisz sobie sam, sam się dogrzebać. Więc no znowu, biorąc pod uwagę, że nie możesz zrobić serialu o wszystkim i biorąc pod uwagę realia ówczesnego społeczeństwa, proporcje w obrębie grupy, o której opowiada serial, to mnie się jednak wydaje, że tam zostało wyciśnięte z tego tyle, ile może być. I nawet jeśli założymy, że te postaci są w jakiś sposób stereotypowe, a pewnie są, bo każda u sobie jakąś ideę, tak jakiś jakiś taki archetyp z, z, z tamtych czasów, to akurat Peggy jest tu najbardziej po prostu pozytywną, y, uczciwą, fajną, ciekawą i taką samodzielnie myślącą postacią wo, niemal ze wszystkich, że to ona jest tutaj taką postacią, którą sobie oglądasz myślisz, kurde, jaka fajna, moja ulubiona, nie?
1: No ale dlaczego tak jest? No właśnie, bo ona odstaje od y, tych pozostałych lasek, które są takie same, które właściwie dla mnie pomysł, Felousa na, 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 na te postaci, na te białe kobiety, które tam są, w te, próbują wejść do tej śmietanki, albo są w tej śmietance i jakby niby decydują, był taki, że okej, okay, nie mają władzy takiej realnej, politycznej, czy, czy w domu. Czy w domu może mają, ale nie mają takiej politycznej władzy, no to będą miały tam, gdzie, y, gdzie mogą, czyli właśnie na tych swoich spotkaniach, na tych lunchach, branczach, cudach, wiankach. To jest trochę ciekawe, trochę ciekawe, ale nie do końca wydaje mi się pokazane u Kari Kun, która w domu rządzi tą służbą, mówi, co mają robić, że ona będzie decydować, czy coś jest skończone, jakaś przebudowa, czy wiesz, czy zrobienie pokoju i tak dalej a tak naprawdę poza tym, poza tym swoim, swoją wielką willą, swoim pałacem, tak naprawdę nie ma żadnej władzy, ponieważ wszystko jest w rękach jak nie jej męża, to, to właśnie tych pań, to właśnie Kristen Barański, która musi ją zaakceptować ty, ty, na ty, w tej śmierci, tylko ja to wiem, wiem, że tak było, bo to jest powiedziane, a nie do końca dostaje to w odcinkach, że to jest takie, jest to przypominane ciągle, że ona jest największym złem, bo jest znowu bogacka, ale nic poza tym nie ma dla mnie, że jakby mówią ona jest zła, bo ma pieniądze teraz, wiesz, ostatnio jakby zarobione i tyle. Jakby nie ma takiego, nie ma tego mięsa dla mnie. Nie wiem, jak mam to inaczej wytłumaczyć, żeby to było bardziej zobrazowane, ale no może to, czuję to podskórnie. Po prostu.
0: Nie, no jasne, to już przecież może, może tak być, natomiast ja mam trochę tak, że ja jestem zawsze bardzo wyczulona na takie jakby cytaty, które wiem, że, że PR-owcy, marketingowcy kolejnych produkcji przygotowują aktorom. I jeśli robisz wywiad do jednego filmu czy jednego serialu z całą ekipą, to przy odrobinie wprawy zaczynasz się orientować, że są takie fragmenty wypowiedzi, które wszyscy powtarzają, tak? I zwykle to są te fragmenty, które im, im wcześniej przygotowano, taki jakby mini, mini seria, scenariusz, tak zwany talking points, czyli o czym chcemy, żebyście w wywiadach Mówili obok tego, o czym chcecie mówić, żeby jakby trzymać taką spójną narrację wokół produkcji. No to są takie kwestie, powiedziałabym, reklamowo-promocyjne i na pewno nasi słuchacze mogą to znać, że, nie wiem, właśnie pojawia się serial Euforia, tam parę trafia wywiadów na jego temat i nagle masz wrażenie, że wszyscy właściwie mówią podobne rzeczy o czym ten serial jest, jakie jest jego przesłanie, to najprawdopodobniej właśnie zostało przygotowane przez ekipę, która się zajmuje promocją, promocją tytułu. I naprawdę wymaga bardzo dużego doświadczenia, inteligencji i, i, i wprawy, żeby sobie z tego typu takim talking pointem poradzić w sposób, który jest kreatywny, własny i interesujący. To są rzeczy, które naprawdę potrafią takie i, i, ikony pokroju Meryl Streep. Nie? To tutaj jakby... Ona, ona wie, co ma powiedzieć, ale potrafi to zrobić po swojemu. I dlaczego o tym mówię? Bo wydaje mi się, że jednym z takich punktów, który miał być podejmowany przy okazji jakby rozmów i promocji wokół, wokół pozłaconego wieku, była taka paralela pomiędzy tym, co wtedy i tym, co teraz. To znaczy, że to był czas takiego wybuchającego, dzikiego kapitalizmu i że trochę teraz też jest podobnie. Że to był czas wielkich społecznych i finansowych nierówności, gdzie ogromne niewyobrażalne bogactwa były w ręku kilku niezwykle wpływowych osób i że obecnie jest podobnie. Ale takim innym talking pointem, i nie wiem właśnie, czy to było zaplanowane, ale to się gdzieś tam naturalnie wyłania i też wyłaniało się we mnie podczas oglądania tego serialu, było to, że to jest serial, który opowiada o jakiejś takiej, mam wrażenie, naturalnej, jakby wpisanej w naszą naturę tendencji ludzkiej do tego, żeby innych oceniać i wykluczać na podstawie inności. Absolutnie nie będę ci teraz próbowała przekonać, że to jest serial, który opowiada yy, prawda, o, 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 o wykluczaniu np. mniejszości, bo wiadomo, że, ym, że są inne, które opowiadają o tym dużo lepiej i przede wszystkim opowiadają o tym z perspektywy grup wykluczanych bo tutaj jednak nie ma takiej wyraźnej perspektywy. Ja bym nie powiedziała, że ten film jest opowiadany ani z perspektywy tych nowobogackich, ani tych, że tak powiem, starej gwardii, ani, nie wiem, właśnie Peggy. On jest taki z zewnątrz obserwacyjny bardziej. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby się opowiadał po której stronie. Ale jednak... Wydało mi się ciekawe, że się udało nawet przy okazji takiego właśnie kostiumowego serialu jednak o powiedzmy sporach i fumach elit, albo bardzo bogatych ludzi, którzy jeszcze do tego chcą w tej, w, tej, w tej społecznej elicie być, pokazać to, że po prostu zawsze, zawsze i to bez względu, czy to jest po prostu polska wieś, czy to jest Nowy Jork 1890 rok i ludzie, którzy mają tyle pieniędzy, że mogliby się po prostu robić sobie codziennie okłady ze 100 dolarówek i, i, i by mi starczyło na siedem następnych żyć, że zawsze jest coś, co ktoś kiedyś wymyślił, że jest złe. Wszyscy to podchwycili i teraz służy jako narzędzie po prostu niszczenia innym ludziom życia i wmawiania im, że są niczego, yy, nic nie warci. I chyba to też było dla mnie ciekawe. Tam jest taka jedna postać, takiej pani, nie pamiętam oczywiście, ona się nazywa Mrs. Chamberlain. Grają yy, Jean Triple Triplehorn, i to jest po prostu, to jest, to jest bardzo fajna rola, to jest po prostu największa persona non grata. Ona nie jest taka bogactwa do końca, ale tam jest dość jasno powiedziane, że ona została wykluczona i oni naprawdę ją traktują jak największe zło. Jak ona po prostu się pojawia na horyzoncie, to ludzie się rozpierzchają tak jakby miała, wiesz, napisane na czole koronawirus, rozumiesz, omikron. Bo ona y, zostało wyliczone przecież, że jej dziecko to jest y, jednak y, y, starsze niż jej ślub. Czyli wszyscy wiedzą, że był seks przed ślubem. Rozumiesz? I ta jedna rzecz... I pan licho, że babka ma wspaniałą kolekcję sztuki, świetny gust, że jest inteligentna, że chyba z tym mężem to w sumie tworzą niezły związek. Jakby nieważne, nieważne. Ale po prostu było dymanko, no. Koniec.
1: No tak, tylko widzisz. Te rzeczy na papierze brzmią bardzo fajnie, ale dla mnie... Zważ nie papierem. Dla mnie Po prostu w twoim głosie brzmi wspaniale, jak poezja. Ale jak to oglądam, to gdzieś to jest wszystko zakopane pod, nie wiem, marną scenografią, marnymi efektami specjalnymi jak z gry Sim City, no! złym castingiem. Gdzieś to wszystko po prostu, ja muszę się dogrzebywać tego wszystkiego. I to mi najbardziej zgrzytało, że masz ten odcinek, który trwa, pierwszy trwa w ogóle godzinę 20, później już trochę krócej,
0: są ale
1: gdzieś to wszystko po prostu ginie pod tą draperią całą i bardzo mi to przeszkadza okej, okay, ja tam widzę plusy, y, które mnie tam, wie, gdzieś przyciągają do tego, do tego świata, żeby to zobaczyć, co będzie dalej, ale jak już na przykład wjeżdża Morgan Spector, czyli ten, który gra George'a Russella i mówi mi o kolei, uh -huh. no to ja już się wyłączam. Że jakby to jest, ja wiem, że, że na tym się dorobił, ale jakby kolejne budowanie kolejnych stacji, no to nie jest ciekawa telewizja dla mnie. Dla ciebie może jest, jakby w sensie spoko, ale... Tak, e... bo ja
0: lubię pociągi.
1: No, <laughs> ale okej, okay, dobra. E, to jeszcze porozmawiajmy, bo czas nas goni. O castingu. Ja powiedziałem, że jest zły i powiem ci, dlaczego tak myślę. A ty mi po, podasz, proszę, Nie, nie, dlaczego nie masz racji. No. 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 Więc tak, Krysten Barański dla mnie robi karaoke Maggie Smith. Przez cały, po prostu, e, przez całe te odcinki, które widziałem. Cynthia Nixon nie ma nic innego do grania, oprócz tego, że ma być balsamem do duszy, po prostu stetryczała Miranda z Seksu w Wielkim Mieście, po prostu w krynolinach. Biedna Taisa Fermiga, która, która, która gra córkę bohaterki Kerry Kun po prostu po raz tysięczny gra nastolatkę i ta dziewczyna ma prawie 30 lat i dalej po prostu jest na tym etapie, że ma lat 14 w serialach. No i Kerry Kun to jest jeden z moich ulubionych aktorek, mój pies, ma na imię Nora po jej bohaterce z Pozostawionych. I dla mnie w każdej scenie wygląda jakby nie mogło zapać tchu. Jakby się dusiła i musiała taką pełną buzią wypowiadać swoje kwestie. I ja wiem, co kryje się pod jakby... Mm, to jest dla mnie najciekawsza postać, mimo wszystko. I wiem, co się kryje, jakby jakie są jej motywacje i to, co powiedziałem, że ona tam próbuje po prostu balansować swoją władzą, której, którą ma, której właściwie nie ma, ale udaje, że ma. I dla mnie to jest za mało. Że w sensie, że, że to nie jest ta postać, to nie jest ta aktorka, która powinna, tam, powinna się tam pokazać. I faktycznie dla, najciekawsza jest dla mnie Dene Benton, o której wspominałaś, że, że takie życie życie tam gdzieś wpuszcza w tą swoją postać, w swoją Peggy, ale z kolei no jeszcze jest ta Louisa Jacobson, czyli córka em, Meryl Streep i przez chyba dwa odcinki mówię, skąd ja znam tą twarz? No i faktycznie gdzieś tam masz te takie rysy po prostu. Tak,
0: ale bo kto widział jak wyglądają córki Meryl Streep, z których zresztą chyba wszystkie trzy są e, aktorkami, tak. to po prostu nie da się, nie da się zapomnieć. One mają to jest jakby kopia, wiesz, to wszystko taka z drobnymi wariacjami, tak.
1: No i generalnie ta ma, jej Merion jest jeszcze do przełknięcia, ale chyba dlatego, że po prostu jest taką trochę szarą myszą i gdzieś mi się tam w tych, ty, tym kostiumie tak odnajduje. Jakby w sensie, że może dlatego, że nie jest znana, że wiesz, a może przez to, że gdzieś tam jest miga Meryl Streep, może dlatego, że po prostu gdzieś tam przyciągać. A ta, tamte pozostałe, te trzy, zwłaszcza... Barański i Cynthia Nixon, mam wrażenie, że po prostu mają dobrego agenta, czy dobrą agentkę, która wiesz, ja, one mają tutaj być i tyle.
0: Ja, ja, to, ja to czuję trochę inaczej, może dlatego, że tak, wydaje mi się, że Christine Barański to jest w ogóle jedna z ciekawszych amerykańskich aktorek. Taka, która przez lata była w nieoczywisty sposób atrakcyjna, bo z jednej strony jest kobietą piękną, uważam, ale ma w sobie coś zarówno surowego, ale też coś znerda, nerda. Jakieś, nie wiem, może, może to jest ten idealny uśmiech, może to jest taka surowość w jej twarzy, ale po prostu trudno jest ją zaszufladkować. Dlatego dla mnie w roli kobiety, która z jednej strony jest po prostu do bólu służbista i, i, i żyje właściwie idealnie według listy y, wymogów i, i, i zasad, a z drugiej strony masz tam zasugerowane, że jest taka jaka jest, bo właśnie była po prostu kolejną kobietą w tym systemie, wydaną za mąż za kogoś, kogo pewnie nie kochała, z kim była nieszczęśliwa, z kim być może była w ogóle w przemocowym związku. Wydaje mi się, że to też jest tam jakoś delikatnie, delikatnie podrzucone. Więc akurat mi się wydaje, że takie zniuansowanie postaci gdzieś tam wpisuje mi się w wyobrażenie na, na jej temat. A poza tym ona musi być taką suką którą jednak trochę lubisz. Więc ona jest do tej roli... Idealne. Jeśli chodzi o Cynthia Nixon, to zdaję sobie sprawę z tego, że większość osób kojarzy ją oczywiście jako, jako Mirandę, natomiast dla mnie ten wybór nie był zaskakujący, bo pamiętam film Cicha Namiętność, w którym ona grała Emily Dickinson. I dla mnie to jest przedłużenie tej części jej ekranowej osobowości, czyli właśnie postaci miękkiej, delikatnej, subtelnej, może trochę niezdecydowanej, romantycznej. I według mnie ona jako taka ta idealistka ciotka Ada, ale taka totalnie stłamszona, też w pewnym sensie postać, która w tamtych czasach była wykluczana, no bo Sara Panna, gdyby nie protekcja tej bogatej siostry, nie miała żadnych, żadnych praw, tak? Ni niczego, tak? nawet, nawet jakby kwestia dziedziczenia, wydaje mi się, była na tyle nieuregulowana, że ona by właściwie na wiele nie mogła w tym układzie liczyć, gdyby Agnes jej na przykład nie lubiła, tak? albo gdyby nie chciała, żeby ona z nią um, z nią um, mieszkała. Natomiast Carrie Kun według mnie w tej roli się spełnia fantastycznie, bo ona jest bardzo amerykańska. Ja nigdy nie wiem, co, co, to, co to znaczy, dla kogo, tak, ale dla mnie ona jest taka bardzo amerykańska w sposobie wyrazu, że ma z jednej strony coś takiego właśnie niemal arystokratycznego, trochę wyniosłego. Nie zagrałaby ci wiarygodnie takiej, wiesz, dziewczyny z sąsiedztwa słodkiej. Nie wiem, ma w sobie coś takiego, że myślisz sobie i mówisz, okej, okay, ta dziewczyna Mm, trochę to jest co innego. Ona jest pewnie, nie wiem, bardziej pewna siebie, może jest trochę zadufana w sobie. Jakoś ma coś takiego w tej, w tej obecności i według mnie też, też taka jakby niezależność i zdecydowanie była fantastycznie podkreślona w jej roli w filmie Gniazdo, gdzie grała żonę Giuda Zresztą bardzo ten film polecam, uważam, że jest że jest świetny. Wspaniała
1: scena z głową konia.
0: I jakoś, jakoś mi się to wszystko zgrywa tutaj w, w tej postaci, która na zewnątrz, zarówno w swoim związku, który i tak jak na tamte czasy przecież był niezwykle, można powiedzieć, demokratyczny, nawet zdaje się, że jest w nim uczucie i, i, i jakieś takie wzajemne przyciąganie, co w ogóle jest już jakimś takim niespodziewanym bonusem w czasach, gdzie, gdzie te relacje często były relacjami w ogóle całkiem obcych ludzi, Tak. Że ona cały czas musi grać twardą, zdecydowaną. Ona jest cały czas w roli. Jest nawet w roli w stosunku do swoich dzieci, z którymi nie rozmawia przecież na temat, nie wiem, uczuć, potrzeb i tak dalej. Tylko to jest wszystko, wszystko dyktowane tym, jak należy ułożyć te klocki, bo to jest też kwestia przetrwania rodziny. Ten status jest im potrzebny do multiplikacji dóbr, do, do utrzymania pozycji. To, to są narzędzia, tak? które muszą, muszą działać. Machina, która musi być jakoś tam na, naoliwiona ale jednocześnie ja w niej cały czas widzę jakiś taki rodzaj z jednej strony stresu, dlatego że po prostu wystarczy, kurde, tak, ust, tak, jakby tak bogatej, tak, tak, tak przebojowej babce, wystarczy po prostu drobiazg, żeby, żeby się coś posypało, co doskonale widać w scenie, jak tam się konsultują w takim trochę, to jest taka trochę konfrontacyjna scena, ich majordomusi, nie wiem jak to, jak, jak to powiedzieć, i się okazuje, że że właśnie u, u Agnes ten sposób układania na stole to jest sposób europejski, a u nich jest ten sposób amerykański, że tam nóż gdzieś tam leży nie tak, gdzie powinien. I to jest taka pierdoła, która dla gości yy, na przykład na balu u, u właśnie u państwa rasel, gdyby przyszli na ten bal i tam by były po prostu najbardziej wysublimowane dania ich francuskiego kucharza, wszystko byłoby wspaniale, a oni by zobaczyli te sztućce, to by po prostu zabiło wszelkie szanse na, na awans społeczny. Więc kupuje ten stres... I, i, I tę niepewność i to rozchwianie tej postaci, to, że jest w pewnym sensie irytująca i według mnie to wszystko się
1: jakoś tak spina. No a właśnie to jest tak, że ja nie kupuję Kerry Kun w takiej roli, że według mnie jej postać nie, nie, mia nie miałaby w sobie tego zachwiania. Ona miałaby gdzieś tę konwenansę. Ona by była taką wież. Jak były y, y, bohaterki... Nie wiem, teraz szczelam, ale wydaje mi się, że w y, Jane Austin były takie bohaterki, które... Były bardziej takie kontrowersyjne, że nie, nie przystawały do, do reguł, które panowały tam, wiesz, na dworze czy gdziekolwiek. I wszyscy na nie patrzyli, wiesz, z takim, no, grozili palcem, bo pokazały, nie wiem, kostki na przykład, nagie albo coś tam. I to jest taka postać, że ona by się nie przejęła właśnie tymi sztućcami, ona by się nie przejęła tym, że, że Krystyn Barański nie chce się z nią em, spotkać, na takiej zasadzie, że bardziej byłaby taka, jak w tej scenie, gdzie jest ten bazar, taki, że sprzedają tam rzeczy na, na sieroty bodajże, czy, czy coś tam i przychodzi właśnie ona z tym swoim mężem i on po prostu wykupuje wszystko w przeciągu dwóch minut i koniec bazaru, koniec tego spotkania towarzyskiego.
0: No tak, tutaj dodajmy, że one nie chciały jakby jej na tym, na tym tak. wydarzeniu, więc on realizując cel tej zbiórki właściwie w dwie minuty zabrał im sens wydarzenia, no bo on jakby cel został spełniony i to z nawiązką. Pieniądze zostały zebrane, ale jednocześnie cała celebracja, całe całowanie się w kuperki i, i gry towarzyskie, które śmiały rozgrywać przez najbliższe tam kilka dni, zostały właściwie zniwelowane. Ale ja nie, ja myślę, że ona taka nie jest, ja myślę, że taki jest jej mąż, a ona jest tą siłą, która jednak też jego usadza i w cudzysłowie cywilizuje, bo wie jakie są zasady gry i rozumie że no, taki całkowity nonkonformizm i, i, macie, i jakby olewanie zasad po prostu się na dłuższą metę nie sprawdzi, co potwierdza przypadek wspomnianej już pani Chamberlain, której ani pieniądze, ani inteligencja, ani dowcip, ani wiedza nie pomogły w wyrwaniu się z po prostu karnego jeżyka, na którym ją umiejscowiła śmietanka.
1: No dobrze. Najbardziej lubię te wszystkie takie momenty, jak no właśnie robią sobie imperkę zakupową, żeby pomóc sierotom, a sieroty mają być szkolone do tego, żeby być służącymi i generalnie służbą. To jest po prostu kwintesencja kapitalizmu. No dobrze, to znowu coś nam się nie podobało. Znaczy się mnie i tobie się podobało, więc się udaliśmy, że się kłócimy na ten temat. No to dobrze, no tak jest, że czasami po prostu seriale i filmy no niekoniecznie muszą nam się podobać. Dobrze. Teraz zapraszam na mój wywiad z Janem Dybusem, a my się widzimy za tydzień i mam nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej o pozłotanym wieku.
0: No mam nadzieję też, że się dowiemy czegoś więcej, bo wszystko wskazuje na to, że będzie nam o tym opowiadał Julian Fellows, czyli, czyli twórca serialu oraz zdeklarowany monarchista, dodam więc więc ciekawe, cóż tam się z jego uprzywilejowanych lordowskich ust wypuści.
1: O. Dobrze, to dziękuję Ci, Aniu, bardzo. Do dziękuję. zobaczenia, usłyszenia. Do usłyszenia. Puk, puk. Proszę nie spać, proszę słuchać. Bardzo miło jest mi gościć Jana Dybusa, reżysera i scenarzystę miniserialu Wilk. Powiedz mi, bo Wilk jest krótkim metrażem, to znaczy jest to serial krótkometrażowy i powiedz mi skąd pomysł akurat na taką formę?
2: Wiesz co, bardzo nam zależało w Wilku, chyba najbardziej, żeby ta historia była autentyczna. Jak najbardziej autentyczna i opowiedziała jak najprawdziwiej o, o, o młodych ludziach. I gdzieś ta forma wydała nam się najbardziej odpowiednia, żeby do nich trafić. Bo jednak jestem debiutantem, prawdopodobnie dużo osób nie obejrzałoby całego Sezonu, który trwa po 6-7 godzin, i gdzieś ta forma 10 minut, no mieliśmy wrażenie, że to trafi do ludzi, przyklei ich do ekranu na 50 minut i przekaże całą tą wartość emocjonalną i merytoryczną, którą chcemy, żeby usłyszeli. I, i gdzieś myślę, że to był główny powód, e, dla którego się zdecydowaliśmy taką właśnie formułę.
1: No właśnie, mnie się bardzo skojarzyło to. W tamtym roku, bodajże, czy dwa lata temu, było coś takiego w Ameryce, co się nazywało Quibi i to, był, to była stacja, znaczy streaming, który po prostu puszczał seriale, które miały kilka minut. I teraz stąd moje pytanie, bo skojarzyło mi się to z tym, że po prostu generacja Z, czy pokolenie Z, może skupić uwagę na, no, na krótki czas. I czy właśnie taka forma oglądania, Wilka, czy to na telefonie, czy na telewizorze, czy na laptopie,
2: po prostu sprzyja konsumpcji. W ogóle Quibi to jest fenomenalna sprawa. Ja bardzo się tym interesowałem na studiach i napisałem o tym parę esej, parę prac, bo... Wydaje mi się, że pomysł był genialny. Tam weszło dużo problemów ekonomicznych i czasowych, które nie wyszły. W ogóle cała ta machina, jaka tam została stworzona, kto za tym stał? Tam był Jeffrey Katzenberg, który, który, który tworzył DreamWorks. Była, była CEO chyba i Beja z tego co pamiętam, zarządzała całym projektem. Więc to była fenomenalna maszyna, która mogła się udać i też miała całkiem przyzwoite produkty. Ja widziałem tylko dwie i jedna, która mi utkwiła w głowie, to była coś w stylu chyba niebezpieczna gra. I tam grał Chris Hemsworth i Christopher Waltz. To było taka. Historia, że człowiek zakłada się, że jeżeli przeżyje napaść jakichś zabójców przez jeden dzień, to dostanie milion dolarów, coś takiego. I, i naprawdę to się fajnie oglądało i, i ta imersyjność tej krótkiej formy gdzieś tam działała, ale wydaje mi, się, że wracając do twojego pytania, przepraszam za taką dygresję, <laughs> ale, ale ten temat jest jakoś tam mi bliski, e, że tak, mam wrażenie, że, że musimy gdzieś starać się wkładać takie przekazy mocno emocjonalne w międzyprzerwy w innych rzeczach, które ludzie robią w ciągu dnia. No my jesteśmy no przyklejeni do ekranu. Walczymy o uwagę widza no nie tylko z innymi filmami czy serialami, które są po prostu długie, ale również z takimi rzeczami jak TikTok czy Instagram, które w jakiś sposób uzależniają ludzi i potrafią tam spędzić wiele godzin. Zresztą sam jestem ofiarą TikToka. Bardzo ciężko mi się oderwać od ekranu i przewijam, przewijam nawet po kilkadziesiąt minut. I gdzieś zobaczyłem nawet, co co mnie przeraziło, że któryś mój znajomy powiedział mi, że oglądał serial na innej platformie streamingowej, która wprowadziła tą funkcję przyspieszenia oglądania o półtora, półtora razy szybciej i że oni rzeczywiście z niej korzystają, żeby obejrzeć serial szybciej. Okej. Okay. Mi, ja, mi się zapaliły wszystkie kontrolki w głowie, ale jak to, żeby obejrzeć serial szybciej? To, to po co oglądamy serial? Po to, żeby on się szybko skończył czy po to, żeby coś doświadczyć? Więc to daje do myślenia i wydaje mi się, że krótkie formy jak najbardziej mają, jest na nich miejsce. Czy one wyprą długie? Myślę, że one będą koegzystować ze sobą, że trochę, że, że to jest trochę coś innego. No wilk jest jak to określił Kasper Sawicki, czyli producent Wilka, właściciel firmy Papaya Films, z rollercoasterem emocji, emocjonalnym rollercoasterem i, i tutaj przyznam rację, że, że tak właśnie jest, że to jest tak dużo emocji, że wydaje mi się, że wiele osób po obejrzeniu zrobi takie i, i, i coś ta forma ma, ma to do siebie, dlatego wydaje mi się, że one powinny koegzystować i się nawzajem uzupełniać. Obejrzymy coś długiego, gdzie spokojnie się akcja rozwinie, a potem takiego na przykład Wilka, który doświadczy nam emocji przez 50 minut.
1: Powiedziałeś o tym, że chciałeś pokazać historię młodych ludzi i jak najbliżej prawdy. I czy jako młoda osoba, która zakładam, że trochę inspirowała się własnymi doświadczeniami przy tworzeniu scenariusza, irytowałeś się na właśnie opowieści starszych pokoleń na temat młodszych, że zawsze to jest gdzieś tam trąci myszką i jest jedną wielką ściemą. I czy masz takie tytuły czy obraz w głowie, które najbardziej Cię irytują, wyprowadzały Cię z równowagi?
2: Uf, na pewno irytowały mnie takie rzeczy. Zaraz próbuję sobie przypomnieć, jakie to były rzeczy, ale w międzyczasie o, o, o Wilku jeszcze, że, że tak, że staraliśmy się, żeby właśnie przez to, że sam napisałem scenariusz i była to historia bardzo mocno bazowana jednak na moim własnym doświadczeniu i życiu i problemach z porozumieniem się z moimi rodzicami, no bo nie ukrywajmy się, dojrzewanie... W tym właśnie stoi, że po prostu nie dogadujemy się z rodzicami, rówieśnikami, partnerami, życiowymi i wszystkim w Wszystko jest źle, wszystko nie pasuje. I chciałem gdzieś pokazać, że to nie jest, że to jest zasadne, że też emocje w, w młodych ludziach nie biorą się znikąd, że nie są głupie, jak niektórzy ludzie mogą dorośli wtedy tak odbierać, że, że są podłoża przez które się tak właśnie czujemy. Ale z drugiej strony, co wydaje mi się, że jest zaletą wilka i też działaniem, które specjalnie tam sprawdziliśmy, no bo WIK jest przede wszystkim o gdzieś tam błędach w komunikacji, czy nawet braku komunikacji, pokazaliśmy stronę rodziców, którzy, wiesz, jak tej słynnej takiej właśnie sytuacji, w której ojciec pyta dziecka, jak było w szkole, on mówi, że spoko, a ojciec mówi no aha, tyle masz do powiedzenia, no to, to, to zaczyna w ogóle całą rozmowę na ten temat, na ten temat tego, jak się komunikujemy, że ojciec chce, nie do końca wie jak, a jak już zrobi, a nie spotk i już, wiesz, poświęci się, w cudzysłowie, i, i powie do syna, co tam słychać, żeby go zapytać, to albo go nie słucha, bo ogląda telewizję, lub siedzi w telefonie, lub robi cokolwiek innego, lub czyta kazetę przy obiedzie, albo powie to takim tonem, że dziecko po prostu odbije piłeczkę, odpowie tym samym tonem. Co spotka się z może nie agresją, ale z irytacją, że o, czy ja wyciągam rękę, a mój syn tak reaguje, no to dobra, to już nie będziemy grać, tylko się będziemy kłócić. Co ważne, to działa w obie strony. Kiedy przyjdziemy do, do rodzica e, chcąc z nim porozmawiać, a on po prostu przez zły dzień, czy tak jak bohater e, Wilka Paweł, grany przez Grzegorza no przez ciężkie doświadczenia życiowe, odpowie trochę źle no to dziecko już od razu się przestawi i zacznie kolejną awanturę. Więc to, to, to jest, wydaje mi się jest ważne, jeśli chodzi o ten realizm i przedstawienie tych właśnie problemów dzieciaków e, młodych dorosłych w no, pozwalanie im przeżyć tych swoich rzeczy mimo, że wydają się tam z perspektywy ludzi dorosłych banalne, no bo jaki jest problem w tym, że ktoś nie odpisał komuś albo tak naprawdę poszedł na imprezę no ale tam się nic nie stało to są błahe problemy, ale wtedy dla osiemnastolatka to jest cały świat bo Ada dla Tymona, jest, czy Tymon dla Ady jest całym światem i ona chce, chce być w nim i chce z nim przeżywać życie, no jeżeli on nie odpisuje to dla niego to dla niej to jest nagle wielka sprawa ale kurczę, że mnie z tym, co było takie, że najbardziej mnie denerwowało. Ale próbuję sobie myśleć, a ty masz takie jakieś, które irytowały? Ja generalnie
1: mam trochę tak z polskimi produkcjami, które oglądałem na początku lat 2000, te wszystkie mm, seriale, które były raczej telenowelowe, ale udawały, że nie są, przynajmniej na początku. No to wszystko tam, no to jak mam teraz w pamięci, że to była taka, taki wiesz... Jednak duży cringe. Mrozi. Tak, tylko że ja pewnie jestem od Ciebie starszy jakieś 10 lat i to wtedy trochę też ta telewizja w Polsce, no jednak to był jeden wielki pazierz. I, I teraz to się zmienia. I dzięki takim produkcjom właśnie jak Wilk, czy, czy jak Kontrola, gdzie te postaci młodych osób no są faktycznie...
2: No realne, takie, że wiesz, mhm. że spojrzysz przez
1: okno i te osoby
2: zobaczysz. Bo to w ogóle chodzi też chyba, zgadzam się w 100%. Jest, jest wiele takich sytuacji, gdzie doświadczamy tego cringe'u, szczególnie młodzi ludzie, którzy oglądają seriale, które próbują naśladować ich życie, ale są bardzo dalekie. I to się ma nie tylko może do scenariuszowych problemów, bohaterów, ale też na przykład do tego, jakiej muzyki słuchają, że często w filmach i do filmów, był taki film jeden w Polsce, nie będę, nie chcę mówić tutaj tytułu, bo też nie chciałbym nikogo urazić, ale był taki film, gdzie to był film o, o pewnej imprezie i tam wszyscy, cała młodzież chodziła w w kurtkach takich baseballowych, w czapkach założonych, takich snapbackach założonych tył naprzód, i słuchali muzyki takiej rockowej, amerykańskiej, z, pewnie z przełomu lat 70., -tych, 80.. -tych. I ja nie mogę mówić, że w ten świat pokazujemy dzisiejszą młodzież 2020 teraz jest który drugi rok, na imprezie w, gdzieś tam pod Warszawą, a wyglądamy jak dziwna mieszanka amerykańskiej popkultury i, i, i boomerstwa. I to nie zadziała. I wydaje mi się, że, ta, że tutaj, co jest siłą, mam nadzieję, wilka jest to, że jesteśmy nie dość, że w problemach młodych ludzi, czasem błahych, ale takie one właśnie są. I w muzyce, bo to, że tam pojawia się na przykład Borys Does jest pewnego rodzaju symboliką, bo Cała młodzież żyje tą muzyką, i, i Borys jest jej świetnym przedstawicielem, no bo wszyscy znamy jego muzykę i jest pewnym rodzajem głosem pokolenia w tym momencie. O muzykę miałem zapytać, więc zapytam, zapytam teraz. To jest taki trochę mój. To,
1: to jest taka trochę moja pięta Achillosowa, bo ja o muzyce wiem bardzo mało i zatrzymałem się, myślę, w takich latach 90. niestety. I zawsze mnie fascynuje, jak muzyka w produkcjach, czy to filmowych, czy serialowych, jest jednym z głównych bohaterów. I u ciebie tak jest. I powiedz mi, wspomniałeś o głosie pokolenia tego rapera, powiedzmy, który, o którym nie mam pojęcia. Skąd jakby, czy po prostu ściągnąłeś swojego Spotify'a i chciałeś go ufnąć w serial? Czy, czy jednak gdzieś to balans balansowałeś?
2: <śmiech> to świetne, to jest upchnięcie tej w serial i, i gdzieś tam pewnie mogło tak być w niektórych momentach, ale pamiętam sam moment tego, że jak pisałem scenariusz, to od razu też szukałem kawałków, które go uzupełnią, bo w, już w scenariuszu pojawiały się tytuły piosenek, które tam będą. To nie było też tak, że skończyliśmy montować, widzieliśmy sobie, znaczy zaczęliśmy montować, czyliśmy, o to będą, te, to będzie teraz piosenki rapowe, nie, to od początku było pewnego rodzaju sercem tego projektu, że ta muzyka tam będzie i będzie mu towarzyszyć. Nawet jak pokazywaliśmy scenariusz pierwszym osobom, to od, od razu wysyłaliśmy im playlistę, która jakby obrazowała tę historię, no bo co jest ważne, to jak powiedziałeś, że muzyka jest często głównym bohaterem, panowym bohaterem, tutaj w Wilku wydaje mi się nawet mocniej, bo ta forma, którą zaproponowaliśmy, czyli bardzo krótkie odcinki, e, maksymalnie 10 minutowe, potrzebują może nie skrótowości, ale pewnego rodzaju opowi no, opowiadania historii non-stop, bez przerw. I ta muzyka tutaj przez warstwę liryczną, ale również emocjonalną zawartą w muzyce, to właśnie robi, bo kiedy mamy sytuację, gdzie Tymon robi, no też nie chcę spoilerować, Tymon robi coś na imprezie, to piosenka, która jest pod tym, dokładnie pada takiej sytuacji. Kiedy mamy e, narrację w czwartym odcinku z perspektywy ojca Tymona, który daje głębi postaci i tłumaczy, czemu on taki jest dla syna, jaki jest, mamy piosenkę, to właśnie fajne zagranie jest e, problemu, ale do, to jest to w domach z betonu e, nie ma miłości, tak? Więc jest to pewne połączenie pokoleń w tym momencie i jakaś taka roz, wymiana doświadczeń. Więc e, wracając do pytania, no Pewnego rodzaju tak, to była muzyka, której ja słucham, która mnie w jakiś sposób czy inspiruje, czy, 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 czy była częścią mojego życia jeszcze parę lat temu, kiedy na przykład wracaliśmy z kolegami właśnie z imprezy i krzyczeliśmy osiem kobiet e, przez okna i dobrze się przy tym bawiliśmy, czy właśnie zadziałała świetnie emocjonalnie, tak jak Pesanka Problemu.
1: Powiedziałeś o scenariuszu i weszliśmy trochę na, na bohaterów. Powiedz mi, jak robiłeś casting i co Cię interesowało przy szukaniu e, aktorów i aktorek tych młodych
2: i też właśnie y, tych, którzy grają rodziców. No, to Ja chciałem tu powiedzieć, że casting i wszyscy, którzy zagrali w, w Wilku, to była niesamowita dla mnie lekcja. E, sączyłem od nich doświadczenie jak gąbka, e, słuchając wszystkich słów e, z wielką uwagą, które mają do powiedzenia I, i mowa tutaj nie tylko o dorosłych aktorach, którzy e, zagrali rolę rodziców, ale również o Sebastianie i, i Wiktorii, którzy zrobili fenomenalną robotę. Jeśli chodzi o casting młodych bohaterów, to ja z Sebastianem skontaktowałem się już w ogóle na samym początku pisania scenariusza. Ja go zobaczyłem w filmie W lesie dziś nie zajaśnie nikt i nie będę opowiadał może o filmie, ale o, o, o nim, że wydał mi się dość interesujący jako, jako postać. Potem zobaczyłem go w głębi lasu i wciąż znowu wydał mi się interesujący. A potem zobaczyłem go na stronie internetowej Teatru Studyjnego Szkoły Filmowej w Łodzi. I dopiero zdjęcia, które tam zobaczyłem, jeszcze zobaczyłem innego człowieka, ogólonego na łyso, Umieśnionego, zanurzonego po kolana w jakiejś rzece, patrzącego z takim grymasem trochę bólu, złości w kamerę. Ja zrozumiałem, że jak to jest różny człowiek, jak on może zagrać rolę i tego właśnie od tym ona oczekiwała od początku, że będzie to chłopak, który jest z dobrego domu, ma wszystko, co, co chce, ale nic w jego głowie nie jest, nie jest okej. Okay. Więc Sebastian pojawił się na samym początku. Koleżanka z Papaya Fim, z Alex Dębek, dała mi do niego kontakt i pamiętam gadaliśmy przez chyba dwie godziny o jeszcze takiej wstępnej wstępnej wersji scenariusza, no i fenomenalnie nam się rozmawiało. Wiktoria wysłała nam swojego self-tape'a i od razu wydawała nam się idealna do tej roli i, i zrównowała fantastyczną robotę. Jeśli chodzi o dorosłych aktorów, tutaj historie są różne. W każdym aktorem było, było inaczej. Jeśli na przykład chodzi o, o Magdę Boczarską, to trochę było tak, że to Magda w pewien sposób znalazła się, uderzyła do nas w pewien sposób. Bo, bo to jest w ogóle też właśnie bardzo ciekawe. Linda Golińska, która jest... Kostiumografką u nas w serialu, wykonała fenomenalną robotę. Dzięki temu ci, ci młodzi też wyglądają tak, jak powinni wyglądać, ale nie tylko. No, bo to jest coś, co właśnie, jak mówiłeś, cringe'uje w tych serialach o młodzieży, że te stroje są po prostu... Co to jest? Kto się tak ubiera? Ja nigdy... <śmiech> jakieś, jakieś takie, wiesz, nie na coś takie, takie, wiesz, śliskie, śliskie kurtki czerwone, błyszczące. I kto to wymyślił? Nie wiem. Na szczęście Linda zrobiła cudowną pracę i wszyscy wyglądają w tym serialu tak, jak powinni. I właśnie Linda robiła sesję zdjęciową z Magdą i gdzieś tam w rozmowie z, z menedżerką Magdy Skate wyszedł ten projekt. Podzieliła się w ogóle tam wtedy jakimś opisem, potem zapytała mnie, czy może się podzielić scenariuszem. No i okazało się, że Magda jest zainteresowana, że jej bardzo się to spodobało. To spojrzenie na, na młodzież, to spojrzenie na, na świat i ta nowa forma. Ja pamiętam, jechałem wtedy, miałem taki dzień, że wreszcie mogłem odpocząć na chwilę, bo ten proces był tak intensywny, że na dwa dni chciałem się wyrwać z miasta. Jechałem z moją dziewczyną chyba wtedy na Mazury i jak tylko zostałem djema na Instagramie od Lindy, że, że Magda Boczarska jest zainteresowana, to pamiętam ham, po, po hamulcach na parking i po prostu nie mogłem na początku dojść do siebie. Potem napisałem mi, że Magda bardzo chciałaby przeczytać jakiś taki skrót. Jeszcze skrót, bo to i tak krótkie, ale jeszcze skrót, więc wysłałem bardzo szybko. Napisałem tam wtedy w samochodzie, żeby nie marnować czasu. A potem w ogóle ja mówiłem, co, co, co trzeba napisać. Moja dziewczyna pomagała mi, po prostu pisała na moim laptopie na, podczas jazdy to, co chciałem Magdzie przekazać, a potem przez to, że, jak mówiłem wcześniej, sytuacja ta historia jest bardzo osobista i ważna dla mnie i ta rola Magdy, też Magdy w serialu, jest mocno bazowana na, 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 na moich przyżyciach, na moich, na moich rodzicach, na mojej mamie, to było to dla mnie dość uczuciowe i, i ciężkie powierzenie tej roli właśnie osobie, która, która jakby sama do nas przyszła, że jej się spodobało, było ważne i napisałem do Magdy list, której treści nie chcę zdradzać, bo był mnie bardzo taki odsłaniający się, bo opowiedziałem jej o, o swoich problemach i przeżyciach i z tego co Magda mówiła, to w jaki sposób to sprawiło, że, że ona chciała w ogóle rozmawiać dalej i potem pogadaliśmy na, na różnych komunikatorach, bo to był chyba wtedy szczyt takiej pandemii i gadaliśmy, pamiętam, godzinę na, na Skype'ie no i dogadaliśmy się. Magda miała bardzo dużo też, też uwag co do, co do konstrukcji pewnej postaci I, i ja też te wszystkie uwagi wziąłem, wziąłem do serca i powracowaliśmy razem na, 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 na tą materiał scenariusza, co było fantastyczne.
1: Polska w swoim serialu tylko delikatnie odbiega od tej dzisiejszej która jest przepełniona protestami, yy, w lockdownie. I jak manewrowałeś scenariuszem, aby był blisko rzeczywistości, ale nie był dokumentem i jednocześnie, jak już powiedziałeś o tym autobiografizmie tego serialu, jak do tego balansowałeś właśnie tym autobiografizmem, żeby to nie była jednak historia do końca twoja, a cały czas wiesz, gdzieś pozostawała
2: fabularna. Puh, to ciężkie pytanie, aczkolwiek myślę, że mam, mam odpowiedź i gdzieś, jeśli chodzi o Polskę, to wydaje mi się, że odnajdujemy się w tej rzeczywistości nie tylko w Polsce, po pierwsze pandemicznej, zamknięcia lockdownu i tego odosobnienia i pewnego rodzaju Samotności, mimo że jesteśmy zamknięci w jednych pomieszczeniach, w jednych domach z rodzicami, to, to zamykamy się na siebie nawzajem i zamykamy się w social mediach w sobie. I, I to jest tak bardzo blisko wszystkich, nie tylko Polaków, ale całego świata, że, że bardzo łatwo powiedzieć historię, która się w tym osadza. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli chodzi o sytuację polityczną i jej komentowanie, i, i, i strajki, wszystko wokół, no było dla mnie to istotne, żeby zarysować to w serialu, ale przede wszystkim pokazać, że jest to pewnego rodzaju metafora relacji rodzice kontra dzieciaki, bo tak jak rząd, tutaj mówię o serialowym rządzie, w ten opresyjny sposób stara się tłumić strajki ludzi, którzy chcą wygłosić swoje poglądy, co się dzieje też często na świecie cały czas, niestety teraz. Tak samo rodzice w serialu w pewien sposób nie chcieli komunikować się z synem, żeby wysłać jego problemów. I, i ta, dla mnie, ta metafora była dla mnie bardzo ważna i uniwersalność tej metafory. I, i tu o te, u tej uniwersalności też, też trochę mowa, no bo to są moje problemy, ale jak zacząłem się dzielić scenariuszem z moimi rówieśnikami, nie tylko z Polski, bo scenariusz pisałem po polsku, następnie tłumaczyłem go na angielski i konsultowałem go z Charlesem Spano, który jest członkiem amerykańskiej Gigi Scenarzystów Filmowych i on był takim partnerem dla mnie w tym, żeby ta historia jak najlepiej i zamknąć się w, ty, w tych krótkich odcinkach. Fantastycznie mi pomógł i, i no, nieocenione to dla mnie było. Ale dzięki temu, że tłumaczyłem to um, na język angielski, ja też studiowałem w Anglii i mam dużo znajomych nie tylko z, z Londynu, ale z całego świata, podsyłają im scenariusz, pytając ich właśnie, jak to się osadza w ich rzeczywistości. I dostawałem cały czas feedback, że a, a ja miałem taką sytuację w ogóle, że podobną sytuację z ojcem, że, że powiedział od mnie tak złe słowa, że uciekłem i zamknąłem się u moich znajomych, nie dawałem znaku życia przez, przez parę dni po to, żeby zrobić mu na złość. I gdzieś to pokazało mi, że, że, że ta moja historia wcale nie jest wyjątkowa, że ona po prostu dotyka, dotyka nas wszystkich i no, w tym wydaje mi się siła.
1: Serial, tak jak powiedziałeś, jest krótki i ja przyzwyczajony do długich metraży, po prostu chciałem od razu obejrzeć więcej. Zobaczcie, bo też kończy się takim cliffhangerem tak, tak. i po prostu chcesz już włączyć dalszą część, zwłaszcza, że jesteśmy przyzwyczajeni do, do oglądania takiego kompulsywnego. I czy myślałeś o kontynuacji? Czy pisząc scenariusz,
2: wiedziałeś już, co będzie dalej? No jest... Jest bardzo krót, jak zauważyłeś. Tak jak mówię, zapakowaliśmy tam bardzo dużo emocji, bardzo dużo, bardzo dużo historii, które są tam nieprzypadkowo, no bo jednak czemu na przykład mówimy o rodzicach Ady, prawda? Czemu mówimy o rodzicach Tymona? Wydawało mi się, że pogłębieniem ich historii muszą być właśnie ich rodzice, bo skąd się wzięły ich problemy związkowe? I na to właśnie odpowiadają odcinek czwarty i piąty, który wchodzi w głowy rodziców i daje nam zrozumienie, że te postacie nie są papierowe, jest w nich głębia i jest w nich powody do takich zachowań. Ale to, to swoją drogą. Ale jeśli chodzi o tak, no, dalszą część, no, ten cliffhanger na, na, na końcu, wiem, że trochę wstrętny, przepraszam, <grym> ale też miałem, miałem nadzieję właśnie, że, że utwi to w głowach ludzi i będą, będą chcieli więcej. No ja mam w głowie dalszą część tej historii myślę, że zaskakującą dla wielu kierunek.
1: Jesteś debiutantem, tak jak powiedziałeś. Co przed tobą? Czy już masz jakieś propozycje, plany,
2: które możesz zdradzić? zdradzić, no się tak, po pierwsze to była fantastyczna przygoda dla mnie, to, że w ogóle to się udało, że ktoś dał 24-latkowi -latko, 24 zrobić serial, e, no taki, taki kaliber, e, to jest zasługa Wielka Papaja Film z Kacpra ale też producenta Michała Wojciechowskiego, którzy, którzy wykonali fantastyczną pracę i pomogli mi to zrobić i gdyby nie oni, to nie wiem, co bym teraz robił. Pewnie dalej się dobijał do, do Kacpra, do jego, do jego drzwi, żeby dał mi cokolwiek zrobić, bo od tego się w ogóle zaczęła cała historia, że ja po prostu prosiłem. Aby żeby, żeby, żeby mi coś dało, ale prosiłem to dużo powiedziane, no walczyłem, wysłałem mu różnego rodzaju pomysły, treatmenty, scenariusze i takim przełomowym momentem był wysłałem mu taki elevator pitch, ale zrobiłem go trochę inaczej, bo wziąłem scenę z filmu Dice Guys i tam jest taki moment, że Ryan Gosling i Russell Crowe jadą windą i opowiadają sobie jakieś takie dość obrzydliwe żarty i wkleiłem sobie tam moją twarz, twarz Kaspra i oni sobie tam gadali i to był tam żart na początku, a potem e, zmontowałem tak bardzo szybko, przez minutę cały scenariusz na, 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 na film, taki wiesz, jedno, jedno słowo, drugie słowo, tak żeby go wciągnąć w, w, ten, w ten świat. No i on mi wtedy właśnie, pamiętam, odpisał na, na tego maila z tym, jak mu to wysłałem, że zarobisty pitch fajniejszy byłby, gdyby był 20 sekund krótszy, <śmiech> jeszcze... I, i że pomożemy. No i spotkaliśmy się wtedy z Kacprem w, w biurze w Papaya i zaczęliśmy gadać o tym, no bo scenariusz, który powstał na początku, ten, z którym był który było chłopcu w śpiączce i był troszkę nieautentyczny, jeśli chodzi o moje emocje i to, co ja mogę opowiedzieć o świecie, no bo tam patrzyliśmy na perspektywy rodziców, których dziecko jest w śpiączce. Co ja o tym wiem? E, dlatego Kacprem świadomił, opowiadaj o tym, co jest ci bliskie, co rozumiesz. I dał mi 20 filmów coming -of -age do obejrzenia. Ja się zanurzyłem w te filmy momentalnie. Obejrzałem je, pamiętam, chyba w pięć dni i to jeszcze każdy film, który obejrzałem, pisałem mu taką recenzję na całą stronę maila. Kasper jest pewnie człowiekiem, który dostaje tysiąc maili dziennie, więc myślę, że maile moje z recenzjami filmów nie były tym, co chciał czytać, ale wysyłałem je nieustannie i gdzieś, gdzieś dzięki temu w ogóle potem, potem powstał scenariusz na Wilka i, i to się uderzyło, więc ja jestem bardzo wdzięczny tym, że za to, że w ogóle jestem tu, gdzie jestem I, i to jest dla mnie abstrakcyjne, że właśnie, że my rozmawiamy, czy to, że ja słuchałem waszego podcastu wcześniej, jak rozmawialiście o, o Wilku Cudowne Przeżycie i, i chcę je chłonąć, a kiedy przyjdzie moment na następną rzecz, no to jak najbardziej chciałem ją chciałbym zrobić, chcę robić rzeczy fabularne, zrobić rzeczy bliskie, bliskie mi, bliskie pokoleniu, o którym chcę opowiadać. To jest dla mnie chyba najważniejsze, żeby jednak dawać dziś nam wszystkim takie może nie chcę też złożyć jakichś wielkich słów, że katarzycy, ale pewnego rodzaju zderzenie się z tą rzeczywistością, bo pamiętam to, co ważne jest dla tego serialu, przez to, że opowiedziałem gdzieś historię z zalążkami w mojej rodzinie, to pamiętam, jak moi rodzice obejrzeli Wilka, no to wstrząs ale podobało im się? No myślę, że wiesz, oni nie są najszerszy, najszerszy, najbardziej szczerymi krytykami. <grytykami>, powiedzieli mi, że się im podobało. Co powiedzieli później sobie, to nie wiem. Ale na pewno ich, na pewno ich wzruszyło. I, I pamiętam, był taki moment, że, że mama mi opadała, że wracali z tatą z premiery, e, kiedy zwaliliśmy Wilka ludziom zaangażowanym w produkcję, to jechali samochodem i tak, tak, takie trochę ciszy i tata powiedział Ej, ale to jest takie trochę o nas. A mama powiedziała, że tak ją, wiesz, aż, że nie, że w ciało, ale no, że no tak, no o nas. I on tak, ale co ty o tym myślisz? I wydaje mi się, że co jest ważne, to jest dla powiedzenia, przecież to jest w jakiś tam sposób zhiperbolizowana biografia, że ja umieściłem części swojej rodziny i wszystkiego w dwóch tych rodzinach. Wady i Tymona. I te, tak jak Ying i Yang trochę. Te wszystkie złe rzeczy poszły do Tymona, a te wszystkie dobre do Ady. I gdzieś to właśnie wyważanie było i tu, i to. I myślę, że jak on to zrozumiał, to też e, otworzyło mu to oczy. No bo ja bardzo kocham swoich rodziców, ale tak jak mówiłem wcześniej, no miałem mocne przeżycia e, wcześniej. i Bardzo trudno mi się było z nimi porozumieć. Dopiero jak zaczęliśmy rozmawiać, szczerze, to się wszystko rozwinęło. Więc, e, więc mam nadzieję, że ktoś oglądając Wilka miał podobne myśli i dało im to do rozrozumienia i pójdzie do do ojca, i porozmawia z nim, nie zakończy rozmowy na tym, jak tata coś mu burknie, tylko usiądzie i mówi ej, zostaw telefon, porozmawiaj ze mną, bo łatwo się uciec do tego, że to jest rola rodzica, żeby to zrobić. Ale czasem nasz tata może być w pewnym momencie, czy emocjonalnie mniej, nie że dojrzały, ale mniej zaangażowany lub obecny niż my. I może to, to my musimy zrobić ten pierwszy krok czasem. Wow, tak się zrobiło bardzo głęboko.
1: To zmi zmierzając ku końcowi... To nie No już rozmawiałem <laughs> prawie pół godziny. Bardzo fajnie rozmawiamy, więc... Z ale na koniec zawsze pytam osoby, właśnie z którymi rozmawiam, o to jaki dobry film lub serial ostatnio oglądały. Zatem co godnego obejrzenia możesz polecić. Może to być
2: coming of age story. Dobra, a ile mogę? No na pewno nie dziesięć, ale no... Próbuj, Kurczę. próbuj Dobra, nie, dobra. To jeden film, taki, który, ktoś, jeśli chodzi o Coming of Age, to moim zdaniem, fenomenalnym filmem, który niestety przeszedł bez Echa w Polsce jest film Trey Edwarda Schulza Waves. Eee, no cudowne kino, o dojrzewaniu. Eee, bardzo, do, jeżeli wilk jest tylko serem emocji, to tamto. Uf, to nawet nie wiem, to jest mocniejsze niż roller coaster, to, to, to jest taki lot w kosmos trochę, bo tam jest naprawdę ciężko, grubo, czarno, bardzo smutno i to bardzo polecam i tam też muzyka gra główną rolę i była pewnego rodzaju inspiracją ten film dla mnie, uświadomił mi właśnie, że muzyka tworzy świat i tam Trey opowiadał o Florydzie, o chłopaku mieszkającym właśnie na, na Florydzie i używał takich właśnie utworów ja, muzyków jak Frank Ocean, Kendrick Lamar, ta muzyka tam tworzyła całą historię i, i naprawdę to bardzo polecam. A z seriali, które może nie ostatnio widziałem, ale, bo to jest takie ciężkie pytanie. Nie? Ktoś cię pyta, jaki jest twój ulubiony serial, to teraz pytanie, czy odpowiedzieć szczerze, szczerze że to plotkara, czy, czy żartuję, chociaż może nie. Czy szlić się na jakieś trochę pretensjonalne szukanie inteligentnych seriali, ale nie tak szczerze. To mój ulubiony serial, do którego nie wracam, bo za bardzo nam wstrząsnął, ale podoba mi się najbardziej to BoJack Horseman. I może wydawać się to dziwne, bo to serial animowany ale jek, jaka tam jest historia. To jest Californication na sterydach. Nie wiem, czy widziałeś? Ja bardzo nie lubię animacji, ale doceniam, okay. doceniam. Powiem ci, że naprawdę to jest... Ja, ja też nie jestem fanem. Ja nie oglądam, poza Rickiem i Mortim i Bojackiem, nie oglądałem animacji, ale ten serial no równie dobrze powinno się go zrobić po prostu z ludzkimi aktorami, chociaż to ze zezwierzęcenie i to, jak to jest trafne i pokazanie tych absurdów tam w taki sposób też, też jest świetne I sceny i odcinki typu e, na przykład jest tam odcinek, który dzieje się całkowicie pod wodą i żart jest taki, że główny bohater jest koniem, więc żeby zejść pod wodę musiał mieć taki hełmofon i nie mógł mówić, prawda? Więc przez cały odcinek wpada w okropne problemy przez to, że nie może się odezwać. I ten odcinek trwa 40 minut, a nasz główny bohater nie mówi ani słowa. I już jest, jesteś wiesz, taki sfrustrowany. Co się dzieje? Czemu tak jest? No i końcówka jest taka, że on stoi na przystanku autobusowym, czekając na autobus, by wrócić na powierzchnię i ktoś mu mówi, ej, posuń się. A on się odwraca, a to koń. I ten koń tak się dotyka w klatkę piersiową, wciska taki guzik na tym hamofonie i mówi, na co się gapisz, posuń się. I on sobie był że przez cały czas mógł mówić. I, I tylko się krzyczy Więc, ten, więc yy, tak, taki poziom metażartów W tym serialu jest fantastyczny, więc bardzo Bardzo, bardzo, bardzo polecam
1: Wspaniałe rekomendacje, bardzo ci dziękuję za rozmowę Wilka możecie obejrzeć na Kanal Plus A Waves na Netflixie Więc warto
2: Serio? Tak. O, to warto, to bardzo warto Tym bardziej. Dzięki. Dziękuję bardzo, ja bardzo dziękuję
1: Nie spać,
0: słuchać Producentem podcastu Jest Estrada Poznańska Wszystkie odcinki
2: znajdziesz na EstradaPoznań.pl